0: Herzlich Willkommen zum Content-Performance-Podcast mit Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hi Fabian. Hi Benjamin. Heute reden wir darüber, ähm, ja, wenn ein LinkedIn-Beitrag viral geht und da reden wir so ein bisschen über unsere Erfahrungen und ja wir haben dann oder ich habe einen Beitrag abgesetzt und der hat ähm, ja so ich würde sagen über 60.000 Ansichten und fast 1000 Likes bekommen und das ist schon ganz schön ordentlich und zumindest für unsere Verhältnisse. Voll die Granate rausgehauen, ey. <lacht> und ja, wir sprechen darüber, warum der Beitrag so steil gegangen ist, wie wir Content entwickeln, wie wir auch LinkedIn einschätzen. Ja, und was wir aus dem Beitrag gelernt haben.
1: Ja, krasse. Ich weiß noch, letzte Woche, da habe ich jeden Morgen erstmal gefragt, und wie weit bist du? Wie weit bist du? <lacht> und war, ja, oh, das habe ich ewig, keine Ahnung, 20.000, jetzt, nächster Tag
0: 30.000. Ich glaube, wir sind ja alle so ein bisschen LinkedIn-süchtig schon, ne? ja. dass dann, wenn du so viel Engagement da drauf hast, es ist auch viel Arbeit, was Community-Management angeht, da habe ich auch echt Arbeitszeit reingesteckt, sprechen wir auch noch drüber. Ja, aber bevor wir jetzt sozusagen da so rüber äh, direkt einsteigen, wir lesen den jetzt einmal vor, diesen Beitrag, damit die alle auf dem Stand seid und damit auch, wenn die Leute es jetzt ein halbes Jahr später hören, immer noch irgendwie um die wissen, worum es eigentlich jetzt ging. Wie los? Oder? Ja. Also ich habe geschrieben, ne, aktueller Anlass war der Coronavirus und die Auswirkungen auf die Wirtschaft. Und ich habe geschrieben, der Coronavirus wird die Wirtschaft verändern und zwar dauerhaft. Drei Punkte, die auf jedes Unternehmen zukommen. Erstens Homeoffice. Bisher wird Homeoffice im Rahmen von Familienfreundlichkeit diskutiert. Nach dem Motto, die Mitarbeiter bleiben auch mal zu Hause, wenn die Kita ausfällt oder wenn sie wenigstens einen Tag nicht im Stau stehen wollen. Jetzt geht es darum, können wir sofort das gesamte Unternehmen dezentral steuern. Dokumente, Meetings, Prozesse, haben wir das alles komplett digital. Zweitens, Führungsstil. Bisher wird der demokratische Führungsstil unter dem Aspekt zeitgemäße Führung diskutiert, nach dem Motto, die Generation Y und Z wollen mehr Freiheiten und brauchen sie auch, um komplexe Projekte zu managen. Jetzt geht es darum, vertrauen Führungskräfte ihren Mitarbeitern zu 100%, und können und wollen alle Mitarbeiter eigenständig eigenständig arbeiten und zwar über Wochen aus Sicherheitsgründen oder weil sie in Quarantäne sind. Und drittens Vertrieb. In vielen traditionellen Unternehmen ist das Online-Marketing immer noch recht schmal aufgestellt. Jetzt werden reihenweise Messen abgesagt, eine zentrale Vertriebssäule implodiert. Jetzt geht es darum, haben wir im Online-Marketing ein funktionierendes zweites Standbein mit Strategie, Maßnahmen und messbaren Strecken. So, das ist der Beitrag. Das ist auch äh, das maximale äh, maximale Anzahl an Zeichen, die möglich sind. Das sind ja nicht so viele. Die habe ich sozusagen ähm, ausgenutzt. Äh, ich bin ja jetzt gerade hier bei LinkedIn. Ich mache das jetzt gleich auch schnell wieder zu. Ähm, da habe ich jetzt aktuell 67.000 Ansichten drauf und 988 reaktion also so Likes oder Applaus oder dieses Nachdenkgesicht und äh, 102 Kommentare. Boah, brutal, ey. Ja. Jetzt mache ich Link den ganz schnell wieder zu, sonst kriege ich ja, sonst hier hier wirklich Kirre, während wir, während wir hier LinkedIn den Podcast werden. machen. <lacht> genau. Ja, also ist auf jeden Fall, ne, wir haben es jetzt einmal vorgelesen.
1: Also zusammengefasst ist, du hast sozusagen das, das aktuelle Thema mit dem Virus äh, dafür genutzt, einen Fachbeitrag zu schreiben, was das für Auswirkungen auf die Wirtschaft hat, Homeoffice, Führungsstil und Marketing und Vertrieb. Genau, und das habe ich
0: an einem Montagmorgen gemacht. Also ich bin halt ja, ich bin ja voll der ähm, Zeitungsnerd, ja, ich lese ja immer super viel und auch am Wochenende und äh, denke die ganze Zeit immer darüber nach. Und das hat echt, wir haben ja auch einen Slack-Channel, wo wir so Link-Tipps teilen, da haben wir halt auch immer so Sachen reingeworfen. Und, es, und man merkt so, ähm, ist ja egal, ob, was, dieser, was dieser Virus auslöst, das wissen wir also, ob der schlimm ist oder nicht, das wollen wir gar nicht diskutieren, das können wir auch nicht einschätzen, aber die Auswirkungen sind ja total real und auf allen Ebenen und dann habe ich den Montag rausgehauen. Ähm, wie wir das genau gemacht haben, sprechen wir später noch drüber.
1: Ja, und wir haben so. jetzt gesagt, ähm, wir nehmen den jetzt mal einfach mal zum Anlass. Äh, darüber zu sprechen, wie man äh, so was, so, was die Basis dieses Beitrags ist, warum der so erfolgreich war. Ja, einfach genau. als, als Grundlage. Ähm, weil viele von euch oder viele Leute, mit denen wir sprechen, ja auch einfach vor so ein paar Problemen stehen, wenn sie jetzt vor LinkedIn sitzen und sich, äh, da fragt man sich ja, okay, wie, wie bekomme ich Reichweite, wie erreiche ich meine LinkedIn-Ziele? Und das ist ja eigentlich so ein Paradebeispiel dafür wie man es machen kann, um, um halt auch viel organische
0: Reichweite zu bekommen. Darum wollte man jetzt mal als Anlass nehmen, darüber zu sprechen. Genau. Und es gibt ja so zwei, drei ähm, ähm, Situationen oder ähm, ja, ähm, Probleme, die wir, die halt, wo, die, wo wir den Eindruck haben, die haben halt einfach viele, zumindest merken wir das in Workshops oder in Gesprächen. Und äh, die gehen wir jetzt einfach mal erstmal durch. Ja, und das Erste, ich äh, schnappe mir einfach mal das erste Thema, die meisten, muss man einfach ganz klar sagen, die haben keinen richtigen Content-Anpack. so Die wissen einfach schlicht nicht, was sie schreiben sollen. Deswegen sind ja auch die meisten auf LinkedIn eher passiv unterwegs als aktiv. ja Sie sind keine Content-Creator, sondern ähm, da wird auch mal kommentiert oder auch mal geliked, aber man äh, veröffentlicht halt selbst nicht. so Und ähm, ja, das ist... Ähm, einfach ein großes, zentrales Thema, dass die Leute eigentlich gar nicht wissen, was sie überhaupt posten sollen.
1: Ich finde, das ist auch ein, äh, ich, also ich kann das gut nachvollziehen. Ich bin ja auch eher so der Techie und der Nerd und die Fachkraft, würde ich jetzt sagen, und es ist wahnsinnig schwer, wenn man das nicht gewöhnt ist, Content zu produzieren oder zu schreiben und zu veröffentlichen. Äh, was heißt, man ist es nicht gewöhnt zu schreiben? Man schreibt wahrscheinlich 100 E-Mails am Tag, aber so irgendwas äh, öffentlich zu posten, das ist auch das ist auch gar nicht, so, gar nicht so leicht. Also ja. ne, Das ist was ganz Neues und man denkt sich, hm, wie kommt das an und, und verstehen mich die Leute überhaupt oder verstehen die, was ich denen sagen will. Das sind einfach so viele Dinge, äh, die vielleicht so ein, ja, jemand wie du, der jetzt Redakteur ist, Ausgebildeter oder der sich einfach, der jeden Tag mit Content arbeitet und mit Menschen und mit Interviews, die das vielleicht auch gar nicht nachvollziehen können. Aber ich kann das gut verstehen, das ist sehr schwer, ist, einen Content-Anpack zu, zu, bekommen. Und ich musste mir das selbst auch erstmal erarbeiten.
0: Ja, du hast es dir ja richtig erarbeitet. Ich denke auch, das ist Handwerk. Ja, und viele haben halt die Situation, dass sie halt tausend äh, Gedanken und Ideen im Kopf haben. Und dann muss man das halt runterbrechen auf, ähm, ja, auf, ich weiß nicht, 1300 Zeichen oder wie viel hat man hm. da bei so einem Status-Update? Oder wenn man einen Artikel schreibt, hat man natürlich mehr Platz. Aber es geht oft darum, dass man halt zu einem Thema tausend Gedanken hat und das dann sozusagen ja zu übersetzen in einen verständlichen Artikel. Das ist echt, das ist Handwerk. Und ähm, dazu kommt noch, finde ich auch, was du auch gesagt hast, dieses, ja, wird der Beitrag ziehen oder ne, wenn du da null Likes drauf hast, dann bist du natürlich auch entsprechend enttäuscht. Und das sind alles so Sachen, ähm, das ist sind auch, Wahnsinnige Hämmer, so ähm, dass man halt nicht anfängt damit. Hm. Sehe ich auch
1: so. Manche haben ja aber auch eine andere Strategie, die aber auch nicht so erfolgreich ist, oder?
0: Ja, genau. Also, die, das ist halt, finde ich, auch noch was, was man, finde ich, oft sieht, ist, dass LinkedIn halt eigentlich so einfach so als brutale Content-Schleuder genutzt wird, oder? Ja. wir auch genau. nur Ball zurückspielen an dich, oder? Wie, wie ist da dein Eindruck?
1: Wieso an mich? Meinst du, ich benutze LinkedIn
0: als Content-Steuer? Nee, nee, überhaupt nicht, aber du, dir, dir fällt das ja auch immer ja, wieder auf, ne, dass du so sagst, hier, guck mal, der. So. Aber
1: klar, ich meine, das, das haben wir früher auch so gemacht. Weißt du noch, wir haben uns mal bei Buffer angemeldet, so einem Dienst, ja. so einem, also einem Online-Service, wo man einfach dann äh, auf alle Plattformen sich, da, sich mit dem Dienst verknüpfen kann über die Schnittstellen und dann haut man da seinen Content rein und dann wird der einfach sukzessive veröffentlicht. Und äh, das verleitet natürlich dazu, sich einfach bei LinkedIn anzumelden, sich das mit Buffer zu verknüpfen und, keine Ahnung, wenn man einen neuen Blogartikel geschrieben hat, dann wird das einfach über alle Plattformen hinweg gepostet. Guck mal hier, mein ja. neuer Blogartikel. Guck mal hier, mein neuer Podcast. Guck mal hier, ich habe jetzt diese Woche, keine Ahnung was, ein YouTube-Video veröffentlicht. YouTube-Videos werden ja auch oft geteilt. So, aber das ist natürlich, das wird der Plattform nicht so richtig gerecht.
0: Ja, ja weil, genau. Also, ja Es wird einfach rausgeballert. Ne? Ja, und,
1: und dann wundert man sich natürlich, dass da kein Engagement drunter ist, dass es eben nicht viral geht, dass da keiner was zu schreibt, ähm, weil das Ziel natürlich dann auch erstmal nur ist, ich möchte, dass jemand meinen Podcast hört, ich möchte, dass jemand meinen Blogartikel liest. Ja, das, das haben wir ja auch schon mal diskutiert. Ähm, wenn man einen, einen Link postet, der auch von der Plattform wegführt, der rausgeht, dass man dann per se auch nicht die nicht die Reichweite kriegt, weil das nicht im Interesse von, in diesem Fall LinkedIn ist, dass der User aus der App rausgeht und woanders hingeht und sich einen Podcast anhört. Das ist das eine, finde ich. dass das, das andere ist aber, dass ich als User eigentlich auch gar nicht oft raus möchte. Ja, Da wird irgendein Podcast veröffentlicht, ein Video, was woanders liegt. Ich will ja eigentlich gar nicht aus der App raus in dem Augenblick. Ich möchte ja eigentlich in der App selber Content konsumieren. Oder geht die ja. das auch so oder anders.
0: Ja genau, also absolut. Du willst ja in der App bleiben und ich finde aber, was du vorhin mit Buffer gesagt hast, auch super interessant. Ne? Also dann planst du halt 100 Beiträge vor und dann sagst du, ja, jetzt mache ich das zu und das ist Thema Social Media für mich abgehakt. Mhm. Also <lacht> ja, das ist halt so. Äh, ich habe eigentlich gar keine Lust, mich damit groß zu beschäftigen und äh, wie ist es und was da da passiert unter meinem Beitrag, das interessiert mich dann eigentlich auch nicht so weil der Beitrag der wird ja dann irgendwann eingeplant und dann sitzt man vielleicht irgendwo anders gerade das ist so der Fehler man, machen auch große Publisher oft total ne finde ich auch überhaupt ja. nicht interagieren mit dem was sie da posten ja genau dann er, aber meistens findet ja gar kein Engagement statt so aber selbst wenn dann sozusagen ja man hat das einfach rausgefeuert und das war's ich finde was auch was man auch oft sieht sind halt halt relativ allgemeine PR Texte so also gerade manchmal funktioniert es ganz gut, wenn die Leute sich dann auch noch untereinander verlinken und sagen, hey, wir sind jetzt gerade hier zusammen. Das finde ich auch okay oder gut, aber wenn man halt einfach nur allgemein ja, jetzt die neueste Nachricht von unserem Unternehmen, buff, rausgeballert, dann hast du halt dieses typische Problem, was du mit Pressemitteilungen auch hast. Du, für das Unternehmen ist das hochrelevant, aber da draußen interessiert es halt gerade gar keinen. So, und, ähm, das finde ich, es heißt halt auch oft. Aber dieses hier, unser neuer Blogartikel, äh, Ende, ja, das ist so die Content-Schleuder. Ne? Also und die einen haben keinen Content-Anpack, die anderen nutzen das so als Content-Schleuder und wollen sich eigentlich gar nicht darauf, ähm, damit richtig beschäftigen. Und die, die, die Folge, das dritte Problem sozusagen, ist ja eigentlich eine Folge daraus. Du wollte
1: sagen, die Ironie der Geschichte. Oder? <lacht> ja, ich weiß nicht.
0: <lacht> ja, es ist so. Du hast dann halt auch keine Reichweite, ja, ne? Genau.
1: Klar, also das also wenn man nichts postet, hat man auch keine Reichweite, das ist ja klar. Ähm, und Aber wenn man halt das eben auch so anpackt, das hängt, ähm, ja, also ich finde, das hängt mit den auch mit den Zielen zusammen, die man hat. Dass, wenn, das, wenn das Ziel ist, dass die Leute auf meinen Podcast klicken sollen und rausgehen und ich möchte einfach nur nachher bei Google Analytics sehen, okay, ich habe über LinkedIn 10 Klicks gekriegt, weil ich da auch was gepostet habe. Ja, dann dann, äh, Wenn das mein Ziel ist, dann habe ich mein Ziel vielleicht erreicht, aber ärgere mich eigentlich immer darüber, dass ich über LinkedIn nur so wenig äh, Klicks kriege. Ja? Ja. Aber das Ziel Engagement, so wie du jetzt mit dem Post 60.000 Leute erreicht hast, das, das klappt halt so nicht, wenn man das so macht. Ja. Also ja. das klappt nicht, wenn man nichts postet, das klappt aber auch nicht, wenn man das eben nur als Linkschleuder
0: ähm, benutzt, sondern da muss man Sachen
1: grundlegend anders machen.
0: Ja. Ich finde auch, man hat ja sehr viele Ziele, ne? das, äh, Klicks sind ja irgendwie find ich, find ich nur so ein Miniziel, so. wenn das das einzige ist, dann okay, aber wir wollen ja generell Diskussionen auslösen, ähm, wir wollen auch die Bekanntheit unseres Podcasts auch vergrößern, klar, ähm, ich, ich will aber vor allen Dingen, ja, dieses, dieses Engagement, diese Diskussion finde ich super wichtig mhm. und das hast du halt alles nicht. So, jetzt nehmen wir mal den Beitrag, oder? Das haben wir uns doch so vorgenommen. Ne, Wir nehmen jetzt den Beitrag und besprechen den sozusagen, wie wir den aufgebaut haben und was äh, ja, was dann sozusagen die Folge ist, wie sich die Reichweite auch entwickelt hat. Ja,
1: dann fang du doch mal an. Wie, wie, du, wie hast du den denn vom Content her geplant? Und Genau, also ich, finde, ich
0: ich überlege jetzt gerade, wie wir da anfangen. Wir machen das ja sowieso immer so, äh, dass wir unsere Podcast-Folge planen. Ne? Und, ähm, oder, ja, doch, passt, ich, oder machen wir nochmal, noch einen Schritt zurück. Generell finde ich, ist ja unsere Ding, Link auf LinkedIn sind wir ja immer fachlich so und das machen wir schon länger und oft ja dass wir ein fachliches Thema aufarbeiten und das posten ich finde wir sind auch versuchen auch immer also ich versuche auch immer analytisch zu sein also was was für Gedanken gehen mir zu dem Thema durch den Kopf äh, wo stehen wir ja was für Erkenntnisse haben wir gezogen also das wie wir unseren Podcast machen das versuchen wir halt auf LinkedIn auch zu machen ja, und das so, Strategische. Das finde ich das komplett. Genau, auch das Strategische. Ja. ja. Also wir haben da ja auch am Wochenende drüber diskutiert oder über Slack und am Montag dann diskutiert. Wir fragen uns halt immer, ja, die Leute, die jetzt in der Verantwortung stehen, was machen die jetzt? Ja, wie müssen die jetzt darauf reagieren? Auf ein Thema. Das ist ja eine Grundfrage, die wir immer in unserer Beratung haben und ähm, die wir ähm, ja uns einfach immer automatisch stellen. Wie reagieren die Führungskräfte jetzt da Wie können die damit umgehen? So, und das machen wir sowieso immer. Und das Besondere, finde ich, ist aber halt, dass wir halt diese, also dass, wir, dass es halt wirklich einen aktuellen Anlass gab und einen, ja, von dem eigentlich alle persönlich betroffen sind. Und so, du hast und den dann weitergedreht. Genau, und dann finde ich, das ist auch so ein Punkt, man kann jetzt halt schreiben, ähm, weiß ich nicht also die in den Zeitungen alles was ich gelesen habe an den Wo am Wochenende oder online da stand dann, ja die Messen sind abgesagt ja okay die Messen sind, und die Messe ist auch abgesagt und die Messe ist auch abgesagt und, die, <lacht> und <das lacht> so ja okay und jetzt was macht denn der Vertrieb jetzt wie kriegt der denn seine Leads ja also äh, oder ne, so äh, ach okay die sind jetzt alle im Homeoffice ja und dann waren die Artikel waren da zu ende und ich habe immer gedacht, Moment mal, die Leute sind jetzt alle im Homeoffice, nicht nur die 5% oder die 10%, die sowieso im Homeoffice, sondern alle und jetzt auch noch über Wochen so, das ist doch was komplett anderes. Ja, also ich habe das sozusagen, die Situation, die da herrscht, äh, in dem Moment, habe ich gesagt, okay, das ist die Ausgangslage. Zu, was sind jetzt die Folgeprobleme? Ja, aber was, auch für wen? Ne? Das finde ich für wen? Auch,
1: fand ich, fand, das find ja. ich das fand ich auch gerade die Stärke, weil warum sind wir auf LinkedIn? Ähm, wir möchten ja gerne ähm, die Menschen erreichen, die die diese Probleme haben und die, und die ja. dann auch nach einer Lösung suchen. Es ist so ein bisschen, wie, wie, wie du sagst, die, die Themen finde ich, die haben eine B- und eine C-Komponente. Ja? Also wenn du über Messen schreibst, dass die Messen abgesagt werden, dann schreiben viele, ja und auf die Messe wären 100.000 Menschen gegangen und auf die Messe wären 50.000 Menschen gegangen. Ja? Es geht natürlich bei so einer Epidemiegeschichte immer darum, wie viele Menschen sind dort ne? wegen der Verbreitung. Ja. Es was, was ist ja auch vollkommen okay, ne, dass man von der Perspektive des Messebesuchers schreibt, aber aus der Perspektive des Unternehmens, das auf der Messe seine Leads generiert, da habe ich wahnsinnig wenig gehört. Ja, da ja. wurde überhaupt nicht drüber da geredet. Da interessiert sich drüber. die Zeitung nicht drüber. Für. Genau, ja, da wurde niemand, also dass das da jetzt äh, wirklich äh, die, die Leitmessen ausfallen, wo keine Ahnung, wie viel Prozent des Jahresumsatzes neu generiert wird, ja da haben ganz wenige Leute drüber geschrieben. ja Oder ja. auch darüber, wie du schon, schon sagtest, was 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 heißt denn das auf der Führungsebene, wenn Leute im Homeoffice sind? Was heißt denn das auf der technischen Ebene, auf der Infrastrukturebene? Das sind ja alles B-Themen. Ja. Das, sind, das, sind, das sind ja klar, derjenige, der zu Hause sitzt und sich fragt, was mache ich jetzt? Für den ist es natürlich ein harter Einschnitt, aber für die Führungskraft ist es genauso ein harter Einschnitt, weil der sich fragt, was macht er denn da jetzt gerade zu Hause? Ja? Genau. Also äh, deshalb finde ich dieses dieses Weiterdrehen, du hast es auch noch auf einer anderen Ebene gemacht, also nicht, nicht ja. auf der klassischen äh, Consumer ebene sondern eher auf der auf der auf der Führungsebene.
0: Und das, ja, das sind das halt die Themen, die uns beschäftigen, ne? ja. Und oder die auch unsere Hörer Hörerinnen beschäftigen oder eben auch die uns im Alltag im Beratungsalltag begegnen und so. Und ich finde auch, ich das, äh, ich habe auch echt gekämpft mit diesen wenigen Zeichen, die man da hat, aber ich versuche dann alles doch versucht reinzuquetschen. Es ist halt äh, Homeoffice ist ja ein Riesenthema, Führungsstile ist ein Riesenthema und Messen sind Riesenthema. Also ich habe eigentlich drei Themenbereiche ähm, an, angesprochen und die alle eben mit dem äh, sozusagen auf Corona re reagieren müssen. Und das hat man dann auch bei den Likes und auch bei den Shares und so gesehen. Das ist sowohl zum Beispiel von Personalleitern geteilt worden, Head of HR, so, ja, ganz viel, auch viel von Strategieberatungen, finde ich auch immer interessant. Und ähm, gleichzeitig aber auch eben von Head of Sales, Head of Marketing, die uns auch häufig hören. so ne? Also und dann das Thema Homeoffice, das hat halt super viele angesprochen, die halt selber jetzt auch im Homeoffice sind. Das da hatte ich auch das, den Eindruck, dass da war auch so ein großes Mischma, so ein großer, ja da haben sowieso ganz viele eine Meinung zu. Willst du uns noch und, kurz
1: erzählen, noch ein bisschen konkreter, was da so so, so geschrieben wurde? Das würde mich jetzt auch nochmal interessieren. Einfach so. Ja, was so ne, die Kernaussagen war der,
0: der Leute, die da, was, die da kommentiert haben. Die kommentiert haben. Also ich meine, es gab sowieso mega viele Kommentare. Und äh, ich habe auch versucht, wirklich auf die Kommentare einzugehen. Und ähm, ja, also viele sagen halt, eine Homeoffice, endlich. Ja, endlich. Äh, also viele, fand ich, haben sowieso geschrieben, endlich sind diese drei super wichtigen Themen. Ähm, moderne Führung. Äh, absolutes Homeoffice und wer ist es Und Messealternativen, so endlich kommt das jetzt auf den Tisch. Traurig, dass das, äh, und bitter, dass das über Corona kommt, ja, aber die drei Themen sind super wichtig und da gab es halt echt viel Unterstützung, fand ich, ähm, aber wie immer, das ist ja klar, wenn so ein Beitrag so viele Reichweite bekommt, gab es auch durchaus Leute, die das ganz anders gesehen haben. So wie gesagt haben, ja, eine Messe ist unersetzlich sozusagen. Ja, also das kriege ich über Online überhaupt nicht abgebildet. So, ne und Messen sind äh, sind nicht tot. So, und dann da bin ich, das finde, da muss man halt auch mal viel. Das ist halt Community Management. Ne, also Stichwort einfach bei Buffer irgendwas raushauen. Und so. Dann habe ich auch gesagt, ja, Moment mal, ich bin ja wieder nicht Messen schlecht reden. Die Messen sind halt nur leider abgesagt. So, ja finden und nicht statt, ja. die finden einfach nicht statt. Und da muss man ja mit umgehen. So und äh, ne so sowas zum Beispiel. Ja, aber Oder auch das
1: dann wieder klarzustellen und darüber, ja. und das ist, das ist einfach Zeit und auch Arbeit. Ja, ja das ist, und ich das das aber ist kein super Selbstläufer wichtig. gewesen, sondern du ja. hast es ja auch dann immer wieder versucht, auf die Spur zu ziehen, die dir wichtig ist.
0: Ja, und mir ist super wichtig, dass da halt eine halbwegs sachliche Diskussion stattfindet und, ähm, dass, dass die Leute halt sich halt nicht angiften und dass das halt nicht so. Ähm, ja auf so eine üble Art abrutscht wir haben ja kürzlich mit der Vivian Hein über Community Management geredet und das war direkt äh, Community Management in der Praxis ähm, aus der Praxis aus so, der ja? Praxis. So, aber ich finde
1: du, das ist nicht nur eine eine halbwegs fachliche Diskussion gewesen sondern das war eine durchweg fachliche Diskussion ja und da muss ich echt mal sagen dass das LinkedIn als Plattform und auch die Menschen die dort sind das imponiert mir wirklich auch im Vergleich zu anderen Plattformen wie professionell und sachlich da auch gesprochen wird. Und dass da mal einer querschießt äh, und sich nicht benehmen kann, das hat man ja immer. Aber ich also aber man, sehr wenig gewesen, man muss ja auch ja. das Positive sehen, dass dann 100 Kommentare und jeder sagt, wie es ihn betrifft und äh, wo seine Probleme sind, aber auf einer ganz sachlichen, fachlichen Ebene. Also ich finde das sehr angenehm, muss ich sagen. Ja, fand und ich, ich auch. mir auch ein paar Kommentare durchgelesen ähm, und ich fand das total cool und klasse. Ja.
0: ja, das ist so, so ein so,
1: emotionalen Thema. Ja, Das hätte auch genau. ganz anders
0: ausgehen können. Ja, Also nochmal zusammengefasst, warum hat das geklappt? Weil es halt ein fachlich-analytischer Beitrag war, der auf einem aktuellen Anlass aufgesetzt hat und ein Thema weiter gedacht hat. So, das würde ich jetzt sagen. Plus äh, natürlich, dass wir auch schon eine gewisse Community auf LinkedIn haben, dass wir, äh, dass wir erfahrene Publisher sind. So, ja, dann, so das kommt alles natürlich noch obendrauf, Also, aber mh, rein von vom vom textlichen her, so ne, oder vom vom Thema her. Ja, das zweite große Thema, das haben wir jetzt auch schon so mehrfach angeschnitten, finde ich. Das ist, dass man LinkedIn wirklich als eigenständige Plattform sieht, oder?
1: Ja, genau. Also das ähm, klang jetzt natürlich so ein bisschen durch, aber es bringt halt nichts, den Content, den man eigentlich für andere Plattformen gemacht hat, für seinen Blog, für YouTube, für den Podcast, einfach nur bei LinkedIn reinkippt, sondern es geht darum, dass man ähm, da mehr draus macht, ja, das ist, dass man das, finde ich, ein bisschen auf, für die Plattform aufarbeitet. Ich finde, es ist auch eine große Chance, weil ihr habt den Content dann ja schon. Ihr habt euch ja schon richtig gut viele Gedanken gemacht, eine Podcast Folge zu erstellen, einen Blogartikel zu schreiben und da steckt ja auch super viel Diskussionsstoff drin. Das muss man ja eigentlich nur noch rausziehen und gerade in die 120 Zeichen sozusagen reinfüllen. Ähm, dann, ne, das, das kostet natürlich Zeit, dass sich das nochmal anzugucken, sich nochmal zu überlegen, welches Thema möchte ich denn jetzt hier diskutieren, aber es ist ja eigentlich schon da. Ja, Also für alle, die jetzt nicht genau wissen, was soll ich denn schreiben, nehmt euch doch einfach den Blogartikel und schaut, was ist denn meine Kernthese und die kann man ja auf LinkedIn diskutieren, aber da muss man einmal kurz sagen, worum es da geht und was und, und was der Joko-Punkt ist und dann geht die Diskussion ja oft
0: auch schon los. Genau, also bei uns ist es wirklich im Content Prozess drin. Ne? Wenn wir eine Podcast Folge planen, dann stellen wir uns am Ende auch immer noch die Frage Was, wer postet was auf LinkedIn und mit welchem Aspekt? So, haben wir dazu noch einen Chart, den wir nutzen können, haben wir dazu, wollen wir dazu noch ein Bild nehmen? Ne, oder äh, auch inhaltlich, ne, was war jetzt eigentlich so das, was, was wir am, am besten fanden, ja, also dass man sich da was rauskitzelt, so und, äh, und dann halt sagt, okay, das ist jetzt, das ist jetzt geklärt, äh, du machst das, ich mach das und, und dann hat man es eben, wie du gesagt hast, man hat es ja schon einmal erarbeitet und um dann zog äh, so, man das in der Planung auch direkt fest. Also man macht sagen, man entwickelt Micro-Content. Genau, es ist ja Micro-Content. Wir haben Long-Content, long Content, ja, Longform Content mit unserem Podcast, den ja auch nicht viele haben ja auch schlicht keine Lust einen Podcast zu hören. Andere sind halt voll die Podcast Fans oder Nerds wie wir, so, aber viele haben auch einfach keine Lust eine halbe Stunde zu hören und dann kann man auch sagen, wie kann ich jetzt aus diesem großen Stück Content, wie kann ich da Micro Content rausbrechen? Und wie baut das, also wie greift das ineinander? Und dann aber eben zu sagen, diesen Micro Content, den poste ich jetzt auch wirklich auf der Plattform und für die Plattform und nicht äh, als Linkschleuder. So und der Beitrag hat auch so für sich funktioniert. Man konnte den durchlesen und hat danach was erfahren oder hat dadurch was erfahren und man konnte darauf auch kommentieren. Man musste nicht noch den Podcast hören. Ja, diese Abgeschlossenheit finde ich ist auch immer ein Aspekt. Ja. Genau, dieses Abgeschlossene und, äh, und und dann halt eben wirklich auf der Plattform ähm, auch nach den Mechanismen der Plattform halt auch zu mit den Mechanismen auch zu arbeiten. Wollen wir die ja, noch kurz
1: diskutieren, die Mechanismen?
0: Also ich finde, das bietet sich an bei deinem Post, das ja. nochmal
1: ja. einmal durchzugehen.
0: In, in, inwiefern jetzt? Also das... Äh, dass man keinen Link setzt zum Beispiel.
1: Ne? Naja, zum Beispiel das, aber es, aber es gibt ja eigentlich auch eine relativ klare Abfolge, wie so ein Artikel oder ein Beitrag, den man postet, wie der von LinkedIn verarbeitet wird. Ja, okay. Ja, also jetzt ich meine, das hat man bei dir ja gesehen. Ich weiß nicht, wie viel Ansichten hast du nach einer Stunde?
0: Ach so, wenn wir jetzt sozusagen die, die Reichweite mal so durchgehen. Ja, genau. Mhm. Ja, also ich hatte nach einer Stunde hatte ich 1000 Ansichten und 50 Likes und ja. fünf Kommentare. Da da war, das war, da bin ich in die Mittagspause gegangen, da wusste ich schon, okay, die nächsten zwei Tage <lacht> gibt's was mehr zu tun. <lacht> so, ja. Weil das ist halt nach einer Stunde tausend Ansichten, da merkst du schon, okay, das ist halt, das, das hat man auch sonst vielleicht eher nach einem Tag oder so, ja. je nachdem, was man für Reichweiten generell hat. Ja. Und, ähm, und dann nach Tag eins am Ende, also na, genau nach 24 Stunden, hatte ich 20.000. So, und am Tag nach Tag 2 hatte ich 40.000 und auch schon 600 Likes, ja, also die ersten zwei Tage ist der enorm hochgedreht, so. Und ähm, und am dritten Tag ist der sozusagen durch die LinkedIn-Redaktion nochmal ausgewählt worden als äh, irgendwie interessanter Beitrag. Die haben da sozusagen ihre eigenen News nochmal, wobei ich da den Eindruck habe, ich weiß jetzt nicht, ob da, das ist dann, ich, wird dann nochmal viele auch ausgespielt nach dem Motto, hier der Beitrag ist durch die LinkedIn-Redaktion ausgewählt worden. Ja, dann da bekommt man dann auch manchmal dann nochmal so Nachrichten von einzelnen Leuten, die so gesagt haben, ja hier, ich habe gesehen, LinkedIn-Redaktion ausgewählt. Und ja, und jetzt sind es 65.000 oder ja, sowas ja. und 50 mal geteilt worden so ja. und das ist so ähm, das ist so der 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 also damit ihr auch so versteht wie sich so ein Beitrag von der Reichweite entwickelt ja also die ich würde sagen ähm, ein Drittel am ersten Tag dann äh, zweites Drittel am zweiten Tag und das dritte Drittel kommt dann halt so über die über die Tage verteilt und über den Longtail mhm. so und ich habe da jetzt heute auch immer noch genauso äh, Engagement noch weiter drauf auch noch mal, auch noch eine Woche später ja, ja also so, das ist so ja. mhm.
1: Also so im Vergleich, ähm, im Moment, also wenn ich jetzt aus meiner LinkedIn-Praxis spreche, also wenn ich einen Beitrag poste und äh, der hat eine wirklich gute, einen, einen, guten, ähm, einen guten Outreach, also eine gute Reich, Reichweite, mit der ich dann selber auch zufrieden bin, dann bin ich ungefähr bei 3000 Ansichten, ja? wo ja. ich sagen würde, boah, das, ich auch. das ist cool, das… Ähm, da habe ich ordentlich eine gute Diskussion, aber, aber das sind dann eben auch Fachbeiträge, ne? also die haben dann nicht so ganz so einen spitzen aktuellen Anlass, sondern da geht es dann wirklich um eine Podcast-Folge, wo wir, keine Ahnung, besprechen, wie schnell rankt neuer Content oder sowas ne? und dann ein bisschen zu, zugespitzt gepostet mit einem Chart vielleicht, ja, einfach um dann mal, um mal so das Verhältnis zu sehen, also 60.000 im Gegensatz zu 3.000 auf einem fachlichen Post.
0: Aber ich finde, das, das, ist echt, da vergleicht man halt echt jetzt Äpfel mit Birnen. Total. Ne? Also, ja. Weil, ähm, in, in, wie schnell rankt neuer Content? Ja, also das ist einfach ein Fachthema. Unter dem, und unter dem Beitrag haben ja auch richtig erfahrene SEOs ihre Meinungen ausgetauscht. Und das finde ich eine, eine, Fachdiskussion, wie die auch auf einer Konferenz oder so stattfinden würde, so. Ja, und die, das ist super wertvoll und super wichtig und auch total spannender Input für uns für alle anderen die das lesen und das wird es ist einfach ein Fachthema das da diskutiert wird so während äh, das andere ist einfach ein äh, super dominierendes Mega-Thema dass äh, wenn du auf dir, auf dem Supermarkt irgendeinen Nachbarn triffst oder so da redet man darüber so ja oder also alle reden darüber alle sind persönlich betroffen davon und ähm, und dann, haben, dann war es auch eher so ein Überflug, ja. Also wie, wie wird sich Homeoffice auswirken? Das ist ja auch ein viel populäreres Thema als wie schnell rankt neuer Content, ja. Das ist ja Seo Hardcore Seo Fachthema, <lacht> oder? Doch, also ja. und ich finde die 3000 sind, die habe ich ja sonst äh, drei, fünf oder sowas habe hab ich ja auch auf, auf fachlichen rein fachlichen Beiträgen und das ist auch das ist super wertvolle Reichweite. Und, ja, äh, um, um das ist um ein das bisschen, bisschen runterzukochen,
1: zu kochen, ne? dass wenn wir jetzt, genau. äh, wenn, wenn du jetzt weiter postest, dass du nicht nicht zu sehr enttäuscht bist, <lacht> <lacht> wenn du nicht jede genau. Woche wieder die 60.000 erreichst.
0: Ja, oder umgekehrt, man muss sich, finde ich, schon auch fragen, ähm, dass man nicht in so eine Falle tappt und dann vielleicht zu populistisch, wird, oder ja. so, ja, einfach nur für die Reichweite, so. Also das ist ja auch was, was wir echt immer auch kritisch sehen, wenn wir sozusagen, oder wo wir immer wieder sagen, boah, wir wollen nicht zu populistisch sein, wir wollen schon zuspitzen, aber es muss halt immer noch fachlich und analytisch sein, um dieses, dass man da halt irgendwie so die, dass sich das die Waage hält. Ja. Ja, das sind so ein bisschen unsere drei ne, Themen, also der, dieses, das fachliche mit dem aktuellen Anlass, bezogen sozusagen was dann einfach sehr schnell auch für Engagement gesorgt hat, dass wir LinkedIn als eigenständige Plattform halt auch oder Social Media generell eben diese diese die für die Plattform wirklich Content entwickeln und dann halt wie sich so eine Reichweite entwickelt. Ja, was ist denn so Fazit? Also mein Fazit ist von dieser ganzen Geschichte finde ich auch, dass man eine richtige Content Routine braucht. Ja, also dass man ich weiß nicht, wenn man jetzt noch nie was veröffentlicht hat, ob man, und dann postet man was und dann geht es sofort viral. Ich, das ist einfach nicht mein Eindruck, dass das so passiert, sondern wir veröffentlichen regelmäßig, wir diskutieren immer wieder darüber, warum ist ein Beitrag gut gelaufen, warum nicht, ähm, wie schreiben wir die Beiträge? Ähm, also wir diskutieren einfach viel darüber und, und publizieren. Und als der dann dieses Thema, ich meine, ich habe ein Wochenende drüber nachgedacht, dann habe ich es in 20 Minuten runtergeschrieben und veröffentlicht. So, und das ist äh, wenn du dann aber noch irgendwelche Sperren im Kopf hast und sagst, oh, soll ich und will ich und keine Ahnung, dann, ähm, dann kommt das nicht. Also ich glaube, das ist einfach, wenn man regelmäßig veröffentlicht, dass man dann halt auch mal sowas, so einen Kracher hat. Ähm, aber das kommt durch die Routine und durch den Prozess.
1: Ja, und der Prozess, der braucht auch Zeit. Das wäre so mein zweites Fazit, ja. ähm, dass man sich, wenn man einen Post schreibt, dass man sich dafür auch ruhig eine Stunde blocken sollte und das nicht so nebenbei macht weil das irgendwie klappt das nicht also ich finde die Beiträge die bei mir sehr erfolgreich sind äh, wo ich viele Diskussionen drunter habe und die auch richtig Spaß machen dann äh, zu begleiten das sind auch Beiträge da habe ich bestimmt ein zwei Stunden dran gesessen da habe ich mir einen schönen Chart äh, zusammengebaut und gesucht und habe den kommentiert und habe mir auch die Zeit genommen vielleicht auch noch mal ein zwei Sachen zu erklären die vielleicht nicht ganz so klar sind über die man sonst immer immer hinweggeht ne? also dass man wenn man LinkedIn ernst nimmt und sich die Zeit dafür einräumt dann, dann ist das ein guter Schritt, ein großer Schritt hin zum, zu einem erfolgreichen Post. Ja, dass die Zeit, die man da rein investiert, dass die halt auch nicht verloren ist, sondern dass, dass man darüber dann eben auch das Ziel erreicht, was man sich gesteckt hat.
0: Ja, also ich finde auch jetzt der Beitrag, den habe ich runtergeschrieben und rausgehauen, aber oft schreibe ich auch Beiträge und lasse die mal ein paar Tage liegen. Und wenn ich das Gefühl habe, nee, irgendwie das ist es nicht, dann ist es das auch halt nicht so. Also das gehört halt auch mit dazu, finde ich. Und was du noch gesagt hast, also die ein, zwei Stunden Arbeit fürs Schreiben plus eben Community-Management, also dann eben auch sich die Zeit anräumen, auch auf Kommentare einzugehen. Also es ist schon es ist schon ordentlich Arbeit und, und es ist, finde ich, auch so persönlich eine Herausforderung, dann auch trotzdem wieder das ganze Ding zuzumachen. Und, ähm, und sich auf seine eigentliche Arbeit zu konzentrieren. Mhm. Ja. <lacht> wir werden ja bezahlt dafür, dass wir Konzepte entwickeln, ja, dass wir Strategien entwickeln, dass wir ähm, äh, Seiten analysieren, dass wir Content entwickeln, sowas alles. Und das ist halt die Hauptarbeit. Also man muss halt schon noch sagen, okay, ich mache jetzt das Thema, aber ich mache jetzt diese App auch oder die äh, die Seite zu und, ähm, und arbeite mal wieder drei, vier Stunden wirklich an meinem äh, an meinen Kernthemen, dann mache ich wieder auf, gucke kurz, dann mache ich es wieder zu und dann am Abend vielleicht nochmal, also dass man so, so einen, äh, ja, so einen, äh, auch da halt so ein bisschen so ein Workflow, bisschen, so einen Workflow entwickelt, mhm. genau, weil sonst frisst das einem ja auch wahnsinnig viel produktive Zeit weg und äh, das darf halt auch nicht passieren. Ja, vor allem, wenn es gut läuft. Ja. <lacht> gut. Das gut. waren so ein bisschen unsere Erfahrungen. Also ähm,
1: LinkedIn-Folge, ne falls ihr es noch nicht gemacht habt, vernetzt euch mit uns gerne. Ja, Schreibt uns kurz eine Nachricht jetzt. dazu, dass ihr, dass ihr unseren Podcast hört, dann wissen wir auch, woher ihr kommt. Ähm, falls ihr nicht auf LinkedIn seid, tragt euch ein Newsletter ein auf unserer Webseite. Kommt mit uns irgendwie in Kontakt. Ähm, da freuen oder wir uns, hört uns mal super.
0: Genau, da hört uns einfach wieder in der nächsten Woche. <lacht> Bis dann. Ciao. Macht's gut. Tschüss.